0: Die Stahlindustrie will klimaneutral werden und dafür braucht sie jede Menge Wasserstoff und jede Menge Geld, sagt Kerstin Rippel von der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Wo das Geld und der Wasserstoff aus Sicht der Industrie herkommen sollen, das erklärt sie gleich hier. Wasserstoff? Machen wir einfach selbst, sagt Georg Weber vom Dortmunder Maschinenbauer Vilo. Was Pumpen mit Energiewende zu tun haben und wieso jeder eine hübsche Wasserstoffanlage im Garten haben sollte, darum geht es heute hier. Zukunftsorte, der Transformationspodcast von euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Vielleicht liegt es daran, dass ich lange im Ruhrgebiet gewohnt habe, aber beim Wort Industrie denke ich an Kohle und Stahl, an rauchende Schornsteine, an riesige Hochöfen. Klingt ziemlich fossil und nicht so besonders erneuerbar. Aber wenn wir in Deutschland die Energiewende schaffen wollen, dann muss natürlich auch die deutsche Industrie sie schaffen. Sie muss aufhören, so viel Klimagase zu produzieren. Die Energie, die sie braucht, muss sie in Zukunft aus Wasser, Sonne und Windkraft beziehen oder aus anderen erneuerbaren Quellen. Und ganz generell muss sie daran arbeiten, weniger Energie einzusetzen. Die gute Nachricht ist, die meisten technischen Fragen sind schon ziemlich geklärt. Die Industrie weiß den Weg. Jetzt muss sie ihn nur noch beschreiten. Auf dem Weg liegen aber noch ein paar Stolpersteine. Einer ist Geld. Wer soll die Transformation bezahlen? Ein anderer ist globaler Wettbewerb. Was immer die deutsche Industrie tut, sie will dabei natürlich nicht gegen Asien oder die USA verlieren. Und wie fast immer beim Thema Energiewende spielt die Zeit gegen uns. Wir sind langsam, aber gründlich. Diskussionen, Entscheidungsprozesse, Infrastrukturaufbau, das alles dauert. Zu lange? Hoffentlich nicht. Weil ich bei Industrie als erstes an Stahl denke, spreche ich jetzt auch als erstes mit einer Frau, die seit einem Dreivierteljahr auch sehr viel an Stahl denkt. Kessin Maria Rippel ist Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl und damit wichtigste Lobbyistin der stahlproduzierenden Unternehmen in Deutschland. Dass die bis 2045 ihren Stahl CO2-neutral herstellen wollen, das schreiben sie in sehr großen Buchstaben auf ihrer Website. Eine gute Nachricht, denn ebenfalls nach eigenen Angaben gibt es in keinem Industriesektor so viel Einsparpotenzial wie in der Stahlbranche. Herzlich willkommen im Zukunftsorte podcast Frau Rippel.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf, Frau Pawlitzki. Bevor wir ähm,
0: auf das Wort Stahl kommen, würde ich gerne nochmal beim Wort Industrie bleiben. Was assoziieren Sie so, wenn Sie das Wort Industrie hören?
1: Das ist natürlich eine gute Frage, weil ich ja relativ frisch in der Industrie, auch in der, Indust in der Stahlindustrie bin. Ich komme aus der Energiewirtschaft. Und für mich war, bevor ich mich tiefer mit dem Thema Stahlindustrie befasst habe, ähm, die Industrie etwas Altes, das war irgendwie schmutzig, das war mit CO2 verbunden und äh, das war irgendwie so was ganz Altes und auch sehr männlich geprägtes. Und als ich dann ähm, gefragt wurde, ob ich die äh, Verantwortung für diesen Verband, für die Wirtschaftsvereinigung Stahl übernehmen möchte, Da habe ich mich tiefer mit der Stahlindustrie befasst und habe festgestellt, was das für ein faszinierendes Gebiet ist. Die Industrie verbraucht nämlich eine Menge an Strom, verbraucht eine Menge an Elektrizität und verbraucht, und da geht es jetzt speziell um die Stahlindustrie, eine Menge an Kohle. Also die braucht die Kohle nicht nur aus den Kohlekraftwerken, um Energie äh, zu bekommen, sondern die braucht die Kohle auch stofflich, also ganz konkret, um aus Eisenerz, Roheisen zu machen, also den Sauerstoff aus dem aus dem Eisenerz rauszulösen. Und das ist im in diesem Zeitpunkt, wo wir mitten in der Energiewende sind, äh, ein hochspannendes Gebiet, weil die Industrie das machen muss, um überhaupt noch wettbewerbsfähig sein zu können in Zukunft. Denn in Europa gibt es einen mhm. CO2-Handel, gibt es ein Emissionshandelssystem, das dazu führt, dass der oder diejenige, die sich nicht bewegen, nicht klimaneutral werden, keine Chance mehr haben. Mhm. Ne? Können sich, der CO2-Preis ist dann zu hoch. Und das heißt, die Stahlindustrie und die Industrie generell muss sich verändern, muss in Richtung Klimaneutralität gehen und ist insofern ein super Beispiel für eine Riesenveränderung, eine Megatransformation, das ist ja so das Wort der Stunde, und deshalb für mich eine der spannendsten Branchen, in denen man sich im Moment bewegen kann. Das vielleicht zu meiner Assoziation von Industrie. Sie haben schon gerade angedeutet, wie Stahl eigentlich entsteht und warum
0: da CO2 emittiert wird. Können Sie das nochmal Sendung mit der Maus mäßig für uns erklären?
1: Sehr, sehr gerne. Es gibt erstmal in Deutschland haben wir zwei Arten Stahl herzustellen. Es ist die Primärstahlroute und die Sekundärstahlroute. Primärstahlroute nennt man die Route, die mithilfe derzeit noch von Hochöfen, aus dem Eisenerz mit Hilfe von reinem Kohlenstoff, so nennt man Koks, aus dem Eisenerz das Sauerstoff, äh, die Sauerstoffatome herauslöst und damit Roheisen herstellt. Das ist das, was aus dem Hochofen rausgeschossen kommt, wenn so ein Abstich gemacht wird. Das ist das Bild, was übrigens in Medien ganz, ganz mhm. oft eigentlich fast ausschließlich verwandt wird für das, für den Begriff Industrie. Wenn es um Industrie geht, zeigt sich eigentlich immer das Bild des Abstichs, am Hochofen. Mhm. Und das ist die erste Art, in Deutschland Stahl herzustellen, denn aus diesem Roheisen wird dann am Ende Stahl. Die zweite Möglichkeit, Stahl herzustellen, ist die Sekundärstahlroute. Das sind die Elektrohochöfen Und diese Hochöfen, die nutzen Schrott. Also Stahlschrott. Und das ist übrigens was ganz Spannendes, weil du Stahl immer wieder unendlichfach recyceln kannst. Und die Elektrostahlwerke, die machen das. Neben Schrott schmelzen den ein und dieser Schmelzvorgang, der verbraucht heute schon enorme Mengen an Strom und das ist die zweite Art und Weise, wie Stahl in Deutschland hergestellt wird und daraus ergeben sich auch und da kommen wir bestimmt gleich drauf viele Herausforderungen und tatsächlich im Augenblick auch Probleme, denn gerade bei der Elektrostahlofenroute äh, ist der Strompreis natürlich äh, von enormer Bedeutung, wenn so viele Mengen an Strom gebraucht werden, um den Stahl einzuschmelzen. Diese Unternehmen, die sind im Moment heftig unter Druck.
0: Ja, nun ist Recycling immer eine schöne Sache, aber natürlich soll auch weiterhin neuer Stahl hergestellt werden. Und Sie haben gerade gesagt, das ist ein im Moment noch ähm, hoch Geschäft. Da wird sehr viel CO2 ausgestoßen, so wie es im Moment noch praktiziert wird. Ähm, das ist eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht zugleich, weil das auch heißt, da könnte man sehr, sehr, sehr viel einsparen und könnte relativ zügig in Richtung Klimaziele kommen. Wie soll denn Stahl zukünftig klimaneutral erzeugt werden? Der neue Stahl.
1: Ja, also Sie haben das natürlich wunderbar äh, beschrieben, hätte ich nicht besser sagen können. Also es ist sozusagen Fluch und Chance zugleich. Die Stahlindustrie emittiert heutzutage 50 bis 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, je nachdem, wie ausgelastet die Kapazitäten sind und damit ähm, ein Drittel der kompletten industriellen Emissionen in Deutschland. Und genau wie Sie sagen, ganz richtig, steckt da ein enormer Hebel drin. Weil wenn wir es schaffen, diese Stahlproduktion auf eine klimaneutrale Produktion umzustellen, dann haben wir halt schon einen Batzen an CO2-Emissionen eingespart. Und ähm, es ist natürlich genauso, wie Sie sagen, wir wollen ja unsere wirtschaftliche Stärke, denn so eine Stahlindustrie, die hat hier in Deutschland zu unserem Wohlstand geführt, die wollen wir hier in Deutschland erhalten. Das heißt, wir wollen die Umstellung der Hochofenroute hier in Deutschland auf die sogenannte, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, Direktreduktions. Anlagen bauen. Das heißt, wir wollen, dass in diesen Anlagen nicht mehr der reine Kohlenstoff, der Koks eingesetzt wird, um aus dem Eisenerz in Sauerstoff rauszulösen, sondern in Zukunft Wasserstoff. Mhm. Und im allerbesten Falle grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen ist. Denn wenn sich so Wasserstoffatome mit Sauerstoffatomen treffen, dann entsteht daraus etwas, was wir alle ganz gut gebrauchen können, nämlich H2O, nämlich Wasser. Und damit ist die Produktion von Stahl dann in Zukunft klimaneutral. Klingt ja erstmal ganz
0: simpel. Das nächste Problem, was sich anschließt, ist, wo kriegen wir eigentlich den ganzen Wasserstoff her, den man bräuchte, um das dann auch tatsächlich flächendeckend so zu machen, wie das ja der Plan ist für 2045?
1: Das ist natürlich genau die Krux, das ist genau die Frage, die wir uns alle stellen. Und deshalb sind wir dankbar, dass die Bundesregierung angefangen hat mit der nationalen Wasserstoffstrategie, die sie jetzt im letzten Jahr auch nochmal auf neue Füße gestellt hat, zu sagen, wir brauchen auch die Herstellung von grünem Wasserstoff hier in Deutschland. Das ist ein erster Schritt. Da sind sie im letzten Jahr von geplanten 5 Gigawatt installierter Elektrolyseleistung, also der Leistung, um aus den erneuerbaren Energien den grünen Wasserstoff zu machen, hochgegangen auf den Plan zu 10 Gigawatt äh, grünem Wasserstoff, der hier in Deutschland hergestellt werden soll ähm, davon alleine, so kann man es mal ausdrücken, bräuchten wir 2030 schon 90 Prozent. Würde der gesamte Wasserstoff, der hier in Deutschland hergestellt würde, würde von der Stahlindustrie gebraucht werden. Kann man sagen, ist auch richtig so. Denn die Stahlindustrie, die schafft etwas, was kein anderer Sektor kann. Die kann nämlich mit einer Tonne eingesetzten grünem Wasserstoff 28 Tonnen CO2 einsparen. Das liegt an dem eben beschriebenen Prozess. Da wird halt direkt der Wasserstoff zu 100 Prozent genutzt. Das schafft keine andere Branche.
0: Aber andere müssen natürlich auch klimaneutral werden und brauchen auch Wasserstoff. Ganz ne? also genau. Ganz
1: so kann die Stahlindustrie keine klebrigen Finger machen. Ne? So kann man nicht machen. Und da gibt auch berechtigterweise Bedarf an anderer Stelle vollkommen klar. Deswegen sind wir arg dahinter, die Bundesregierung an ihr Versprechen zu erinnern, auch eine Wasserstoffimportstrategie vorzulegen, das haben sie letztes Jahr versprochen, auch bei der Veröffentlichung der Novellierung der Nationalen Wasserstoffstrategie. Bisher haben wir noch nichts gesehen, aber eine Importstrategie für grünen Wasserstoff muss her. Und mhm. das ähm, muss unseres Erachtens nach sowohl leitungsgebunden, also über äh, Rohre äh, aus Nord- und Südeuropa passieren, und das muss natürlich auch per Schiff passieren. Mhm. Ähm, Wie stellt sich denn die Stahlindustrie das vor, wer
0: das bezahlt, diese ganzen Leitungen zu bauen? Das ist ja eine gewaltige Infrastruktur, die da aufgebaut werden muss wahrscheinlich.
1: Also es ist ja im Moment so, dass erstmal in Deutschland das sogenannte Wasserstoffkernnetz geplant wird. Da ist jetzt der erste Entwurf vorgelegt worden von den Ferngasnetzbetreibern, die ihr Ferngasnetz teilweise umwidmen in der Zukunft. Also wird dann erstmal auch ähm, Wasserstoff beigemischt und äh, an einigen Stellen wird auch werden auch neue Leitungen gebaut. Das ist ja der allererste Schritt. Wir stehen da, das merken Sie, auch wirklich am Anfang. Ja, Und mhm. natürlich ist auch da die Frage, wer bezahlt. Da hat man jetzt Lösungen gefunden, über ein sogenanntes Amortisationskonto ähm, zu schauen, dass das nicht unnötig die First Lover belastet. Ne, Kann ja nicht sein, dass die, die zuerst schon mal parat stehen, dann alles zahlen und der Rest der profitiert dann davon. Das ist eine sehr gute äh, Lösung, wie wir finden. Das ist sicherlich noch äh, Gegenstand von vielen politischen Diskussionen und auch Diskussionen in der Branche. Äh, bei den Leitungsvorhaben ähm, europäisch äh, muss man sicherlich auch äh, schauen, wer trägt das, wer bezahlt für was. Bin ich bin aber auch sicher, äh, dass das in Europa, denn dort ist schon früher erkannt worden, muss man zugeben, als in Deutschland, dass Wasserstoff ein großer Teil unserer Zukunft ist dass da Lösungen gefunden werden, die für alle Parteien äh, tragbar sind. Ja. Mhm. Wir sprechen ja einen Punkt an, der der im Moment auch gerade nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts total virulent ist. Ähm, wie kriegen wir denn diese Megatransformation, dieses Jahrhundertprojekt der Umstellung einer hochzivilisierten Industriegesellschaft wie Deutschland und eben auch Europa, wie kriegen wir das finanziert und wie ehrlich machen wir uns da? Ähm, und ich glaube, da ist, ist noch lange nicht äh, die letzte äh, Diskussion äh, beendet. Da gibt es noch lange keine Ergebnisse. Denn dieses jetzt, wir machen einfach weiter so und sparen irgendwie an allen Ecken und Enden, weil ähm, man nicht an die Schuldenbremse ran will, weil man keine äh, Ideen hat, was man machen könnte, das kann es nicht sein. Also das äh, äh, behindert uns an allen Ecken und Enden. Und da spreche ich weit über die Stahlindustrie hinaus. In Wirtschaftsbereiche, da sprechen wir ja auch in andere Bereiche hinein, der Gesellschaft, ins äh, in Soziale hinein, das kann nicht äh, das Ende der Diskussion sein. Da muss weiter politisch verhandelt werden und überlegt werden, wie kommen wir dahin, das Megaprojekt Jahrhunderttransformation zur Klimaneutralität in der Wirtschaft, in der Industrie auf solide finanzielle Füße zu stellen, vollkommen klar.
0: Naja, ich frage auch deswegen, weil wir natürlich nicht erst seit vorgestern wissen, dass wir hin müssen zur Klimaneutralität und ähm, wir haben uns ein Ziel gesetzt, dass ähm, wir in 20 Jahren klimaneutral sein wollen, das ist noch ziemlich lange hin, man kann jetzt aber schon die Auswirkungen des Klimawandels spüren, das heißt, ähm, viele Menschen sagen ja auch, okay, das ist ja schön, dass wir das 2045 schaffen, aber eigentlich müssten wir schon, hätten wir schon längst machen sollen, jetzt müssen wir natürlich umso schneller und dementsprechend wahrscheinlich auch umso teurer viele, viele Große Summen an Geld investieren und die Frage ist ja wahrscheinlich auch, wie viel öffentliches Geld muss man für eine Industrie einsetzen, die ja auch Gewinne macht und wie
1: viel muss die Industrie da auch selber in die Tasche greifen und investieren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das gibt mir auch die Möglichkeit, mal klarzustellen, dass die die großen Fördersummen, die jetzt für die Direktreduktionsanlagen der Hochofenbetreiber gezahlt
0: wurden. Das sind die Anlagen, wo schon weniger
1: CO2 aufgewendet werden muss? ne? Das sind die Anlagen, bei denen wir weg wegwollen vom Kohle- und Kokseinsatz hin zum Wasserstoffeinsatz, mhm, ja. wo wir weg wollen vom Hochofen hin zur Direktreduktion. Und diese Anlagen... Die können diese Umstellung auf die völlig neue Produktionsart nur schaffen, wenn sie zusätzlich zu eigenen Milliardeninvestitionen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die investieren selbst mehrere Milliarden Euro in diese Anlage, brauchen aber zusätzlich noch, und das ist auch diese Größenordnung, Milliarden Euro Unterstützung. Das sind die Fördergelder, die bei Salzgitter, bei Thyssenkrupp und bei der Saarstahl jetzt zugesagt worden sind von der Bundesregierung und das ist auch notwendig, weil die Umstellung auf diese völlig neue Produktionsart eben sonst keinen Business Case hat. Warum ist das so? Weil die Produktart sich ja nicht verändert. Am Ende kommt da Stahl raus, der ist nur anders produziert, nämlich klimaneutral. Und weil wir in einer Marktwirtschaft agieren, die der grünen Produkteigenschaft noch keinen Wert gibt, also noch keinen Price Tag anheftet, brauchen wir diese Anschubförderung, damit der Wechsel auf die klimaneutrale Produktionsart gelingen kann. Deswegen sagen wir auch, äh, um das zu Ende zu denken, zum Ziel hin, brauchen wir am Ende des Systems einen grünen Leitmarkt. Und zwar nicht nur für Stahl, sondern für alle klimaneutral produzierten Produkte, die wir auch verkaufen. Wir brauchen diesen grünen Leitmarkt natürlich in Deutschland, aber auf jeden Fall auch in Europa, und natürlich im besten Fall international anschlussfähig, damit die klimaneutrale Produkteigenschaft dann halt ihren Wert hat und im Markt auch ihre Rolle spielen kann. Warum hat sich die Stahlindustrie nicht schon früher auf den Weg
0: gemacht Richtung Klimaneutralität? Warum sind wir jetzt erst an diesem Punkt? Mhm, das habe ich mich auch
1: gefragt, Frau Preflitzke, und ich habe auch noch keine Antwort. So lange bin ich noch nicht dabei und das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich begonnen habe. Warum machen wir das eigentlich jetzt erst? Man kann vielleicht ein bisschen, indem man mal schaut, wann hat es eigentlich begonnen und warum sind wir jetzt erst an dem Zeitpunkt, wo die wo die sogenannten IPKI-Fördersummen ausgezahlt werden. Und das ist nicht erst seit gestern. Also wir haben von der Bundesregierung, der vorherigen Bundesregierung, schon ein sogenanntes Handlungskonzept Stahl entwickelt. Das war 2020 vorgelegt worden, 2021 dann in Kraft getreten, wo die Schritte hin zu einer klimaneutralen äh, Stahlindustrie schon sehr, sehr ausführlich beschrieben worden sind. Also ganz so spät war man auch nicht dran. Man muss sogar sagen, innerhalb der Industriewelt sind wir äh, relativ früh dran. Also so viele Industriezweige gibt es gar nicht, die so eine klare Vorstellung haben, die eine klare ähm, technische Umsetzungsidee haben und die auch schon investiert sind, wie wir in der Stahlindustrie. Also ich glaube, die Wahrnehmung Warum ist das erst so spät passiert und die tatsächlichen rechtlichen und politischen Festlegungen, das, das geht ein bisschen auseinander. Ja, also hat man schon vor ein paar Jahren angefangen und ist eben jetzt da, wo wir jetzt im Augenblick stehen. Also man kann ja sagen, 2025, wenn alles gut läuft, wird der erste Hochofen zur Direktreduktionsanlage umfunktioniert worden sein und der erste grüne Stahl wird verkauft werden können aus einer Primärstahlroute. Klimaneutrale Stahlindustrie 2045, Frau Rippel, schaffen wir das? Ich bin fest davon überzeugt, dass man mit einem Optimismus rangehen muss an die Herausforderungen unserer Zeit und sagen muss, ja, wir schaffen das. Und ich kann nur für meine Mitgliedsunternehmen sprechen. Die stehen voll dahinter, die geben Vollgas, die wollen das. Die haben auch die Leute dazu. Wir brauchen dafür aber politische Rahmenbedingungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Das braucht diese Anschubförderung. Das braucht die Entwicklung grüner Leitmärkte, um das auch abzulösen. Wir brauchen am Ende ja nicht nur die Politik dazu, sondern eben auch, und man sieht das ja jetzt bei den ganzen Streiks, die hier öffentlich ähm, und auch sehr aggressiv zur Schau getragen werden, man braucht auch das Verständnis der Gesellschaft dafür, dass diese Anschubförderung, dass diese staatliche Unterstützung, die ja aus Steuergeldern kommt, das bezahlen wir alle, ähm, tatsächlich gebraucht wird, um die Stahlindustrie in Deutschland klimaneutral und wirtschaftlich stark zu halten als Grundlage unseres Wohlstands, als Grundlage unserer Volkswirtschaft, denn vielleicht das zum Abschluss, zwei Drittel unserer Exporte sind magnetisch, sind aus Stahl. Und das wollen wir erhalten. Wir wollen die Wertschöpfungsketten, die da dranhängen, die Automobilzulieferer, ähm, die, die ganze erneuerbare Energienbranche, die da dranhängen, gerne in Deutschland halten. Dazu wollen wir unseren Teil beitragen. Die Stahlindustrie steht bereit. Kerstin Rippel, herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich Danke Ihnen.
0: Der Wasserstoff, der Wasserstoff, über den werden wir in den nächsten 20 Jahren noch sehr, sehr viel hören. Ist ja auch ein tolles Zeug, so schlank, so elegant irgendwie, einfach nur ein Elektron, das um ein Proton kreiselt. Im Periodensystem abgekürzt mit H, Hydrogenium, übersetzt wassererzeugender Stoff, weil bei seiner Verbrennung Wasser entsteht. Schon abgefahren. Wasserstoff ist überall um uns herum und in uns drin, leider liegt er trotzdem nicht direkt auf der Straße. Wie kommt die Industrie an genug Wasserstoff? Leitungen bauen, sagt Kerstin Rippel. Das geht natürlich. Oder man macht es wie Vilo. Wer schon mal in Dortmund war, ist vielleicht an grünen Vilo-Schildern vorbeigefahren. Benannt ist die Firma nach Wilhelm Obländer, der in den 20er Jahren einen Umlaufbeschleuniger entwickelte und damit die Heizungstechnik revolutionierte. Inzwischen hat Vilo mehr als 8000 Mitarbeiter und macht fast 1,9 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und auch eigenen Wasserstoff in Dortmund. Seit 2017 sitzt der Diplom-Ingenieur Georg Weber im Vorstand. Er ist Chief Technology Officer von Vilo. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast. Hallo. Woran müssen Sie denken, was assoziieren Sie mit dem Begriff
2: Industrie? Wenn Sie jemanden fragen, der sich viel mit Fabriken beschäftigt, dann kommt mir natürlich eine tolle Fabrik in den Sinn.
0: Was ist eine tolle Fabrik?
2: Eine tolle Fabrik ist eine nachhaltige Fabrik, die wo Menschen arbeiten, die sich wohlfühlen und wo Menschen zufrieden sind und die Produkte herstellen, die Menschen auch weiterhelfen. Aha.
0: Bei Vilo machen sie ja, oder so hat es angefangen bei Vilo und das machen sie heute auch noch, sie machen Pumpen. Ja. Ich glaube, das ist was, da hat man vielleicht erstmal ein ganz simples Bild vor Augen, aber das hat möglicherweise gar nicht so viel mit dem zu tun, was sie tatsächlich machen. Die Pumpen, die sie machen, sind teilweise sehr, sehr, sehr groß und absolut Hightech. Was ähm, müssen wir uns denn unter einer Pumpe von Vilo so vorstellen?
2: Ja, also erstmal wichtig, vielleicht sich vorzustellen, dass ein Leben ohne Pumpen nicht möglich ist. Also zumindest nicht ein zivilisiertes Leben. Ähm, Sie haben kein.
0: Das Herz ist ja auch eine Pumpe.
2: <lacht> ja, ja, richtig. Das Herz ist eine Pumpe. Das, das stellen wir uns auch oft vor, ähm, dass, dass wir am Herzen arbeiten ähm, und äh, den Körper versorgen mit Blut und Sauerstoff und so weiter. Ähm, also. Man muss sich so vorstellen, Trinkwasser geht nicht ohne eine Pumpe. Wir haben kein fließendes Wasser, wir könnten nicht duschen. Wir hätten kein, äh, keine Toilette. Ja, Es wäre wär kein äh, Wasser da, was abgenommen wird, kein Schmutzwasser und so weiter. Ähm, wir hätten Überflutungen. Wir hätten viele Themen äh, da, wo Bergbau entsteht oder früher war. Äh, wenn heute keine Pumpen da wären, hätten wir viele Setzungen in den Städten. Äh, und so könnte ich weitermachen. Also wir, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das Menschen kein Trinkwasser hätten. Mhm. Und natürlich auch, und das jetzt gerade in diesen Tagen mit äh, kaltem Wetter, hätten wir vermutlich auch keine warmen Häuser. Mhm. Denn ohne eine Heizungspumpe, äh, es gibt in Deutschland kaum noch Heizungen, die über die Schwerkraft äh, funktionieren, wie das ganz früher gemacht wurde, äh, dann hätten wir alle auch kein dementsprechend warm, warmes Wohnzimmer, kein warmes Badezimmer und so weiter.
0: Und wo Sie gerade von Wärme sprechen, die berühmt gewordene Wärmepumpe, ist es eigentlich eine Pumpe?
2: Nein, ja, das ist. Man müsste eigentlich fairerweise sagen, dass es ein System ist. Und natürlich funktioniert die Wärmepumpe ähnlich oder umgekehrt wie ein Kühlschrank. Aber in so einer Wärmepumpe als System gibt es viele kleine Pumpen auch, die wir zum Beispiel auch liefern dürfen.
0: Mhm. Was haben Pumpen mit der Energiewende zu tun? und wie helfen Pumpen bei der Bekämpfung des Klimawandels?
2: Ja, ich glaube, bevor ich die Antwort beantworte, muss ich ein Statement setzen, dass äh, es viel wichtiger ist, dass wir primär Energie einsparen. Und da können die Pumpen sehr stark helfen. Ähm, was viele Menschen nicht wissen, weil der Pumpe typischerweise nicht sichtbar ist. Entweder ist er im Keller oder ist sie irgendwo verbaut oder in Pumpenhäusern, wo man sie nicht sieht. Und äh, man muss sich nur vorstellen, dass ungefähr 10 Prozent des Strombedarfs weltweit wird durch Punkten gebraucht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese 10% der Punkten typischerweise die größte Menge davon, vielleicht 80, 90% ineffizient laufen heutzutage, dann ist das ein riesiges Energieeinsparpotenzial, ähm, was wir haben. Wir haben das mal durchgerechnet und wir kommen da auf äh, ja, eine Größenordnung von äh, 250 Terawattstunden, äh, um das mal zu zu vergleichen, was ist eine Größenordnung, weil wir, wir sind es nicht gewohnt, über Terawattstunden zu reden. Äh, der Strombedarf von Deutschland im ganzen Jahr ist auch 250 Terawattstunden. Das heißt, das ist die Größenordnung weltweit, die die Pumpen verbrauchen an Strom. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie überwiegend ineffizient laufen, also nicht nach den neuesten Standards äh, moderner Pumpen, dann könnte man damit ungerechnet etwa 80 Kohlekraftwerke, mit der Größe dann äh, einsparen. Mhm. Äh, in Deutschland wäre das, das haben wir in Deutschland natürlich etwas präziser ausgerechnet, da reden wir über vier Kohlekraftwerke, die man einsparen könnte von heute auf morgen. Das heißt also, Energiewende ja, aber warum nicht erst die Primärenergie einsparen, bevor wir dann die Wende vollziehen?
0: Ja, Sie haben völlig recht, zur Energiewende gehört ja tatsächlich auch einfach eine Reduktion unseres Verbrauchs, sonst kommen wir mit den regenerativen Energien vielleicht gar nicht hin oder müssen uns viel mehr anstrengen, ne? Unbedingt. um das
2: auszubauen. Hm. Unbedingt, denn denn was oftmals bei den Bilanzen nicht erklärt wird, ist ja, dass durch die Elektrifizierung, die wir ja anstreben, dass wir sagen, wir wollen ja äh, die Heizwärme durch durch Strom äh, ersetzen, durch die Wärmepumpe und auch in im, im, äh, der Mobilität. Wir wollen die Verbrennermotoren durch E-Mobility, also sprich durch, durch Elektroautos ersetzen. Dadurch geht ja unser Strombedarf äh, nochmal stark nach oben. Das heißt, wir müssen umso mehr noch Anstrengungen äh, in, in die Wege leiten, um äh, letzten Endes dann die Energiewende zu vollziehen.
0: Also mit anderen Worten, wenn man sämtliche Pumpen der Welt durch tolle, neue, effiziente Hightech-Pumpen ersetzen würde, dann hätte man schon ganz, ganz viel dafür getan, dass wir nicht so viel CO2 emittieren.
2: Absolut, Okay, absolut. Nur ist es oft so, wir sehen das, wenn wir, äh, selbst mit Verbrauchern reden hier jetzt ganz konkret auch in Deutschland zum Beispiel, dann sagen die meisten Leute, ja, meine Heizungspumpe, ja, ich weiß, dass die Strom verbraucht, ich weiß, dass sie 24-7-365 durchläuft mit 180 Watt, ach, aber die nicht tauscht sie aus, wenn sie dann irgendwann mal kaputt ist, nur gehen die nicht kaputt. <lacht>
0: Wie so ein Ärger.
2: Die Bielepumpen laufen 30, 40 Jahre, das heißt, sie, sie warten sehr lange, bis sie kaputt gehen. Und es würde sich im Grunde genommen schon rentieren, dass sie nach ein bis zwei Jahren merken sie das schon an den Stromkosten, wenn sie die ausgetauscht haben. Und das wäre natürlich fantastisch auch für die Energie. Aber das ist so ein Problem, wo wir äh, mitkämpfen, weil das Bewusstsein nicht da ist, auch die die die, äh, die Einsicht oder die, das Wissen auch nicht da ist. Mhm. Das kann man auch nicht erwarten, aber... Wir versuchen da immer wieder aufzuklären, aber das ist, ist eine schwierige Kiste da.
0: Herr Weber, lassen Sie uns über Wasserstoff reden. Ein Thema, das man unbedingt sich anschauen muss, wenn man über die Energiewende spricht. Ja. Wieso ist Wasserstoff insbesondere für die Industrie so wichtig?
2: Na, Ich denke, es gibt viele Themen, die man mit, und da muss ich äh, auf den grünen Wasserstoff hinweisen. Also Wasserstoff, der durch oder mit Hilfe von regenerativen Energien produziert wird. Es gibt äh, viele Prozesse, die derzeit nur mit Gas betrieben werden können. Da ist äh, der grüne Wasserstoff die einzige Möglichkeit vermutlich oder einer der ganz wenigen, die das äh, erreichen können. Ähm, das andere Thema ist zum Beispiel, dass wir äh, einen Überschuss an regenerativen Energien haben und diesen Überschuss derzeit nicht nutzen. Also da, da gibt es auch Zahlen. Ne? Das ist so, dass ich glaube 3000 Stunden im Jahr in Deutschland regenerative Energie angeboten wird, die nicht abgenommen wird wenn man das auch wieder in Terawattstunden ausrechnen möchte, das sind etwa acht Terawattstunden Energie, Stromenergie, die in Deutschland nicht genutzt wird und das ist ein Thema, was wir mit grünem Wasserstoff lösen könnten auch, aber wir können natürlich auch die Lücke schließen. Also wir haben ja äh, verschiedene Energieformen auch und äh, gerade wenn das Thema ist, dass eine PV-Anlage äh, Überstrom liefert sozusagen dann macht es Sinn, dass äh, der Prozess für die Herstellung von grünem Wasserstoff dann auch gestartet
0: wird. Ja, also mit anderen Worten, in dem Moment, wo ich Strom überhabe, produziere ich damit Wasserstoff und den kann ich entweder verwenden, um die von Ihnen angesprochenen Prozesse beispielsweise durchzuführen oder ich kann ihn später wieder in Energie umwandeln, die ich verwenden kann, um irgendwas damit zu machen, Absolut was man halt richtig. Strom macht.
2: Absolut mhm. Genau, richtig.
0: Äh, in Dortmund haben Sie ja äh, bei Vilo eine Wasserstoffanlage gebaut. Ja. Wie funktioniert die?
2: Ja, vielleicht noch ein Satz vorab in Dortmund. Das ist unser Hauptquartier hier äh, von Vilo weltweit. Und wir haben dort in den letzten Jahren 300 bis 400 Millionen Euro in, investiert in einen neuen Vilo park in einen neuen Campus, der auch energetisch absolut äh, am Limit ist, was, was die Möglichkeiten äh, bietet. Wir haben hier PV-Anlage mit drei äh, Megawatt äh, Peak-Leistung. Das bedeutet, es ist eine der größten Anlagen in Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir produzieren dann eine Menge schon an Grünstrom selbst, haben diese Wasserstoffanlage und neben vielen, vielen anderen nachhaltigen Themen ähm, nutzen wir auch Wasserstoff äh, für verschiedene Themen. Zum einen nutzen wir äh, diese Anlage auch als Notstrommöglichkeit. Das heißt, wenn der Stromausfall würde, könnte Wasserstoff genutzt werden, grüner Wasserstoff, der rückverstromt wird über eine Brennstoffzelle und dann den Prozess wieder zugeführt wird. Zusätzlich können wir auch, und das macht natürlich so eine Ansage sehr effizient, wenn wir die Abwärme, die beim Elektrolyseprozess entsteht, also bei der Herstellung von Wasserstoff aus, aus Wasser, dann auftritt, oder auch bei der Rückverstromung über die Brennstoffzelle. Diese Abwärme können wir auch zum Heizen nutzen. Und äh, ziemlich abgedreht mag das klingen, aber wir nutzen das auch im Sommer, wenn äh, für Kälte zum Beispiel. Also das heißt, die Energie, die dann frei wird, wandelt wird Kälte.
0: Das lernt man ja relativ schnell im Zusammenhang mit der Energiewende, dass äh, Wärme und Kälte nah beieinander liegen energetisch.
2: Ja, was mir hilft im Verständnis ist immer, wenn man sich vorstellt, dass da Energie gebunden ist, äh, jeweils, äh, die man, die man nutzen kann. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Das Deswegen sehen wir das ja auch, wir sagen ja auch der Die Wärmepumpe ist ein umgedrehter Kühlschrank, ja. Und dann wird das auch deutlich, dann, dass, dass wir über Energieströme reden, Energiepotenzial reden.
0: Jetzt könnte man ja sagen, klingt wunderbar, warum machen das denn nicht alle so wie Vilo und stellen sich so eine schöne Wasserstoffanlage irgendwie neben das Büro und dann ähm, es geht das alles ganz schnell mit der Energiewende. Aber ich vermute, so einfach ist es dann vielleicht doch nicht, oder?
2: Ja, nicht ganz, das ist nicht ganz. Also wir haben natürlich, sind wir durch, durch unser Kundengeschäft auch immer wieder in die Peripherie von Wasserstoffanlagen gekommen und haben auch da eine Menge gelernt und sind aber als innovatives Unternehmen auch immer dabei, Dinge auszuprobieren. Und das macht so unseren Erfindergeist aus. Wir sind ein Familienunternehmen, was seit 150 Jahren auf dem Feld Innovation auch tätig ist und hat auch viele Patente hat. Und so ein Thema, das lockt uns natürlich an. Da haben wir eine Menge an Ingenieurgeist, den wir da reingeben, wo wir solche Dinge auch entwickeln wollen. Und ja, natürlich am Anfang ist das sehr schwierig. Aber wir haben ein Partnernetzwerk, wir haben viele Partner, so wie auch Schneider Electric zum Beispiel, ähm, wo wir gemeinsam dann uns an das Thema ranwagen und dann jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren an dem Thema sind. Ähm, und wir haben in äh, dem sogenannten längerfristigen Strategieprozess auch Wasserstoff äh, gesehen als ein Medium, was für uns auch interessant werden könnte, weil wir gerade auch schon immer in dem Thema Energie und auch Klima unterwegs waren. Deswegen passt das zu uns und wir testen das aus. Das, was wir hier an Anlagen machen, ist eine, eine dezentrale Lösung quasi. Und die ist autark, die ist regenerativ und bietet so auch die Möglichkeit, quasi unseren Energiebedarf hier am Standort in Dortmund selbstständig zu managen. Das heißt, wir, wir wollen ja und wir müssen ja weg von den fossilen Energien Und neben der PV-Anlage, die wir schon maximieren, also alles was geht, kommt aufs Dach jetzt mittlerweile. Aber es bleibt natürlich noch ein Rest von Energie, ähm, den wir zwar als grünen Strom, grünen Gas, wie sich das nennt, ganz ganz vornehmen, ähm, aber noch nicht abdecken können. Das heißt, da gibt es immer noch ein Potenzial, was wir noch abschöpfen müssen. Und deswegen bieten wir das an. Zuerst haben wir gedacht, wir machen das nur für uns äh, selbst mittlerweile. Äh, gibt es viele Firmen, viele Interessierte? Das sind nicht nur mittelständische Firmen, das sind auch zum Beispiel Schwimmbäder, Kommunen, Logistikunternehmen, äh, Windkraftbetreiber, die alle interessiert sind an so einer Situation. Also, gerade bei der Windkraft ist es ja so, dass ähm, es, es Momente gibt, wo zu viel Strom äh, eigentlich transportiert werden müsste, die Netze das nicht hergeben oder kommerziell quasi nichts lukratives für die Windkraftbetreiber, dass man das umstellt. Und dann kann man in das Speichern gehen von Wasserstoff und den zur übten Zeit oder zur besten Zeit wieder verwerten. Oder, was wir jetzt auch bei uns äh, probieren, wir werden eine Tankstelle machen für grünen Wasserstoff, werden unsere Gabelstapler damit versorgen oder auch kleine Shuttle-Services. Also das heißt, äh, kleine LKWs, die dann auch fahren und mittelfristig dann auch große LKWs, die das können. Aber da gibt es viele, viele Möglichkeiten, was man mit dem grünen Wasserstoff dann anfängt. Aber ich glaube, das ist auch, wo viele Firmen das gleiche Thema haben. Viele Mittelständler, äh, auch uns Webgröße, sind auf dem Weg der Nachhaltigkeit unterwegs. Und ich, ich kenne die meisten Leute, die, die einfach sagen, ja, wir wollen was tun auf dem Sektor. Wir wählen da dann weg von den Fossilen und die sind interessiert in die Öson.
0: Ist Wasserstoff denn teuer?
2: Das kommt drauf an. Also, das, ähm, ich sag mal so: Für uns gucken wir nicht auf den Preis derzeit. Natürlich äh, gucken wir mal auf den Preis, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend, ähm, denn wir wollen eine technische Lösung haben. Wenn man sich das jetzt vorstellt, heute, wenn ich heute äh, grünen Wasserstoff kaufe, dann kostet der so etwa 10 bis 14 Euro pro Kilogramm. Jetzt muss man natürlich das ein bisschen umrechnen: ein Kilogramm bietet. Eine Leistung ungefähr von 33 Kilowattstunden. Ja, Das heißt, man kann auch ein Auto mit Wasserstoff fahren. Das, das geht auch. Das ist aber teurer als das, was man, wenn man mit Diesel fährt. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass in einigen Jahren die Investitionskosten, und das sind die großen Kosten von diesem äh, bei der Herstellung letzten Endes, dann kann man sich vorstellen, dass wir schon in den Bereich von 2 Euro pro Kilogramm kommt. Ähm, das, was ich aus Indien zum Beispiel höre, wo große Wasserstoffanlagen derzeit äh, gebaut werden, wo wir auch Punkten liefern, äh, da spricht man in einigen Jahren von einem Dollar beziehungsweise dann sagen wir mal einen Euro pro Kilogramm. Aber dann muss man fairerweise noch äh, die erhöhten Transportkosten noch mit draufschlagen. Und das ist ein Thema, äh, was wir oft noch nicht so ganz sehen. Wir reden oft davon, die Politik redet davon, dass dann grüner Wasserstoff importiert wird. Aber da ist noch vieles, vieles offen. Viele Anlagen sind noch nicht gebaut. Der Transport ist noch nicht geklärt. Und ich denke auch, deswegen ist eine dezentrale Lösung, wie wir sie anbieten, jetzt auch eine Lösung, die uns wahrscheinlich die nächsten zehn, zwölf Jahre begleiten wird. Denn ich glaube nicht daran, dass wir in 2030 schon Wasserstoffmöglichkeiten haben, dass wir ein Netz haben, wo wir Wasserstoff beziehen können. Es wird Einzellösungen geben für riesengroße Verbraucher, wie Stahlwerken, wo vielleicht eine Pipeline gelegt wird, aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein für unsere Städte zum Beispiel.
0: Naja und es wird ganz klar so sein, dass es einen riesigen Bedarf geben wird und die Frage ist ja, ob der gedeckt wird, ob das alles so zueinander passt, die, die Produktion, ob sie jetzt weltweit ist oder in Deutschland oder an einzelnen Standorten. Ja. Ja. Und das, was tatsächlich nachgefragt wird, wenn alle auf einmal sagen, okay, Wasserstoff, that's the way.
2: Wird sicherlich ganz schwierig sein. Und äh, vieles, was momentan diskutiert wird, ist noch nicht ausgegoren. Und äh, die Realität wird dann, dass das wird alles viel länger dauern, vermutlich. Deswegen ist eine dezentrale Lösung äh, wahrscheinlich erstmal die Lösung, die wir auch brauchen. Weil wir wissen ja auch, beim Strom ist es ja ähnlich, dass wir Riesenstromautobahnen bräuchten. Wir haben diese Achse Nord-Süd, damit wir die, die, den Strom der, der, der Energien in den Süden bekommen. Das ist, ein, das ist eine riesen Herausforderung. Das wird alles ein bisschen zäher sein, wird ein bisschen länger laufen. Und deswegen gehen wir in diese dezentrale Lösung auf. Wir warten auch nicht auf Förderungen zum Beispiel, weil das dauert alles zu lange. Ja, die Genehmigungsverfahren, das, das, die Regulatorik entwickelt sich jetzt erst. Das sehen wir auch, das, das verlangsamt natürlich das, das ganze Thema und das braucht Zeit, deswegen gehen wir da relativ zügig vor und das jetzt schon an.
0: Also wenn ich mir jetzt nach allem, was Sie erzählt haben, überlege, wie sieht wohl Vilos Vision für die Industrie 2035 oder 2045 aus, sprich eine klimaneutrale Industrie idealerweise oder zumindest eine stark CO2-reduzierte, dann... Ist das wahrscheinlich so, wie Sie es jetzt schon machen und planen? Erstens ähm, alle arbeiten mit super effizienten Vilopumpen natürlich und zweitens ähm, die meisten größeren Firmen, Mittelständler und größere haben ihre eigene Wasserstoffanlage, produzieren dezentral äh, sowohl ihre eigene Energie als auch haben auch ihren eigenen Energiespeicher vor Ort. Ja,
2: das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, es gibt vermutlich äh, sicherlich unterschiedliche Speichervarianten. Äh, das, das aber Wasserstoff ist eine Möglichkeit, denn Batteriespeicher sind sehr gut geeignet für kurze Entladungen und für häufige Entladungen. Aber ein Batteriespeicher ist zu teuer. Wenn ich jetzt sage, ich will im Sommer, wenn ich viel PV-Stromeintrag habe, ich will den speichern bis zum Winter, dann ist das etwas teuer oder viel zu teuer, sagen wir es ganz klar. Und da könnte Wasserstoff eine Rolle spielen, aber es wird auch andere Formen geben, ob das jetzt Eisspeicher sind oder verschiedene. Und ich glaube, das wird sich weiterentwickeln und wir müssen nur eins, denke ich, das äh, erkennen, dass wir viele Einzellösungen brauchen, individuelle Lösungen, dass nicht der große Bank kommt jetzt, dass wir als Deutschland jetzt viel Wasserstoff importieren werden. Denn äh, oftmals ist es so, die, die Länder, ob das jetzt Indien ist oder Afrika, werden ihren eigenen Bedarf erstmal decken wollen. Es ist noch nicht so, dass sich ein grüner Wasserstoffmarkt überhaupt entwickelt hat, erfahrungsgemäß, aber das länger. Und es gibt viele Wörter dann. Also wir tun gut daran, dass dass wir individuelle Lösungen äh, schaffen. Natürlich jetzt für große Stahlwerke, da brauchen wir das. Da, da muss es andere Lösungen geben. Aber ich glaube, so ist es auch ähnlich wie bei den PV-Anlagen, dass wir auch privat versuchen, da... Für uns einiges zu schaffen, ist, ist der richtige Weg.
0: Georg Weber, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank. Das war diese Episode von Zukunftsorte.
0: Nächstes Mal geht es hier um Bus, Bahn, Auto, Flugzeug, Fahrrad und um unsere Füße. Es geht um die Energiewende im Verkehr. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt, aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify, danke.